0: Hay causas por las que vale la pena morir, pero ninguna por las que vale la pena matar. Albert Camus.
1: Bueno, buenas
0: ¿Cómo tardes estás, ¿Cómo estás? Buenas
1: Un tardes.
0: saludo de la audiencia Increíble esta frase de Camus, ¿no?
1: Sí, me encanta escucharte en cada apertura del programa Recuperar algún autor Que siempre es lindo revisitar Hoy nos traes a este dramaturgo, ensayista, novelista Que además fue periodista francés y, y filósofo, ¿no? Que tuvo la influencia de, de otros tantos autores Como fue Nietzsche. Eh, Schopenhauer y el existencialismo alemán. Y él ganó el Premio Nobel de Literatura, recuerdo, por una obra que ponía eh, en escena todos los problemas que se planteaban en la conciencia del hombre. Siempre estaba sobre el eje de esa temática. Eh, Revisitando un poco su pensamiento Así que es lindo recuperarlo Y en una de tus películas se hablaba mucho Mucho, de El
0: infierno Camus. tan temido tenía, Ella tenía, Era una actriz, te acordás del teatro vocacional sí. Estamos todos un poco resfriados Seguimos resfriados eh, Ella era una actriz de teatro vocacional independiente Entonces Ella hablaba mucho de Camus Y tenía un, un retrato de Camus en su casa Cuando el protagonista que era Alberto Mendoza Entraba Que era periodista que le había hecho un reportaje equivocadamente porque lo, lo, tenía un compañero que hablaba de arte y no pude ir a hacerle la nota a esta actriz y fue él que se ocupaba de los burros yeah. <risa> y, y, y como decía yo soy hablo sobre los burros y va las carreras esto es lo que quería decir ¿no? sí. era periodista de carreras y y cuando entra a la casa dice qué linda foto, su papá y ella dice, no, no, Camus ah, Camus ah, pensé que era un caballo que corría en la segunda, no sé qué dice no, no, es un gran escritor francés Está muy bueno eso sí, vamos bien. a hacer una pausa, qué te parece si presentamos a alguien muy importante para nosotros y que queremos mucho
1: nos presentamos y lo recibimos Graciela Borges en la Radio Pública.
0: ¡Lore! ¡Qué bueno! Hoy tenemos un invitado especialísimo. Y en los días en que aparece gente que uno admira mucho, aunque todos los que invitamos admiramos de un modo o de otro, hay momentos en que uno siente una empatía y una, un afecto y una... Mira qué palabra, solidaridad con esa persona tan fuerte que uno lo sigue en las redes, ¿no? Y va viendo su vida. Este personaje que tenemos hoy, que yo no voy a nombrar porque tenés que nombrarlo vos, es un artista en todo sentido de la palabra. Es alguien tan. que parece tan fuerte y hay momentos que están frágiles y hay momentos que están divertidos y hay otros que que, que. que se acelera y que. Es, da, tiene tantas facetas y es tan inteligente que da mucho gusto que haya venido hoy al programa. Le agradecemos con el alma. ¿eh? ¿Querés presentarlo?
1: Bueno, además de artista, entonces puedo sumar que es conductor y periodista, que estudió cine, cantó, hizo teatro under, también comedia musical, fue productor de televisión, notero, guionista y recorrió el mundo con su hacer. Se destacó también como coautor y poetista de, de varias obras, escribió para Antonio gasalla trabajó junto a Cris Morena y brilló como conductor en consagrados ciclos de televisión. También se lució en otros países además de Argentina, estuvo por Brasil, Perú, Venezuela con e Entertainment y cantó también en España boleros y tango. Esta es parte, una parte de su nutrida trayectoria y su presente es el programa Perros de la calle. Ronnie Arias, nuestro invitado de hoy. Muy bienvenido y gracias. Hola, por Hola chicas.
2: Persona. Mucho placer de estar aquí con ustedes. Yo cuando veo el film de Graciela digo, ¿cuándo me tocará a mí? Cuando presentaba a los invitados en el Instagram digo, ¿cuándo me tocará a mí? Y aquí ¡Tesoro! estoy. Tesoro, tesoro, tesoro. Vos, vos sabés que, que sos te... como mi gurú.
0: De un tiempo a esta parte te convertiste en gurú, gracias es... a vos. Vos sabés que, como a, a vos te pasa un poquito con lo que yo dije, ¿no? Del de hombre que se detiene, camina y, y que nos cuesta mucho parar. Yo también lo tomo de otra gente que vive de otra manera, ¿viste? Y entonces es tan placentero cuando me enteré que algo había servido esta frase, pero lo que. Lo que lo que yo no sabía es cuántos avatares habías tenido Ronnie durante este tiempo y la gente te conoce, te lee en las redes sociales muchísimo, tenés muchos seguidores, pero a veces desconoces ciertas cosas, ¿no? las cosas buenas, las cosas malas, eh, lo que está pasando en tu vida. Y me pareció tan atractivo que me, me gustaría... ¿Qué te parece, Lore? Que nos cuente un poco cómo fue ese tiempo, desde antes de la pandemia hasta este tiempo.
1: Dale.
2: ¿Por dónde quieren empezar, chicas? Porque desde, desde pequeño que creo que vengo saltando y dando tumbos. Eh, y creo que de esa manera me construí en este Ronnie Arias que soy. O es que hace unos años. Eh, escribí un libro, eh, que anduvo muy bien la primera edición y después se colgó por ahí, y hablando con, con, con Gonzalo Gil, que fue el editor, eh, en un momento dado le digo, ¿qué, qué distinto hubiera sido todo si hubiera estudiado, si, si en vez de aprender a hacer periodismo leyendo a Truman Capote y a otros grandes, hubiera ido a una universidad, o si en lugar de haber estado actuando en el underground hubiera terminado la secundaria. Y Gonzalo me dijo, es que no hubiera sido vos.
0: Es verdad, no. yo estoy de acuerdo. Casi lo digo, mirá.
2: <risa> dijo, no te hubieras podido construir. Yo me fui de mi casa en 1978, 16 años. Uh, ya no soportando más vivir con cuatro hermanas, madre, tías... O sea, siempre digo que, que esa infancia y preadolescencia era como la casa de Bernarda Alba. Eh, era un cotorrerío infernal. Aunque mi madre se había vuelto a casar, eh, era un, una casa eh, dirigida por mujeres. Era un matriarcado. O sea que yo me crié dentro de un matriarcado perfecto y por eso creo que aprendí a respetar un montón de cosas de las mujeres mucho antes que a lo mejor otros amigos u otras personas con las que me fui cruzando en la vida. Yo entendí que mi madre se quedó viuda a los 23 años, con cinco hijos, eh, y tuvo que salir a trabajar. Yo entendí que nos crió mi hermana Lilia, que si yo tenía cinco, ella tenía seis, y se subía a un banquito para lavar los platos y ponía un trapito para no mojarse el delantal, porque después Ay, había que volver, a volver al colegio. Eh, entonces, yo aprendí a respetar a esas mujeres. De ahí a que después, cuando era adolescente, no las
0: aguante más, era otro tema. Ay, mi amor. Eh, así, fue fue, <risa> así fue muy, que, impre, muy impresionante tu relación con tu hermana, ¿no? Muy impresionante. Es que y, lamentablemente fue dolorosa, ¿no? Un final doloroso, pero... Lo que, pasa es que, ¿no? lo que pasa es
2: que, que cuando lo pienso ahora a la distancia, creo que cumplió como un ciclo, sabes Creo que hizo un montón de cosas, nos enseñó un montón de cosas, dejó un montón de cosas, y hasta tuve la suerte de que fuera donante y que hoy sus ojos verdes
0: estén en un niño entonces ¿No que me impresionó mucho eso me impresionó mucho porque mi madre tenía unos ojos verdes increíbles y, y yo cada vez que pienso en, en la gente en los que donan sus órganos y por ahí alguien aparece y dice mis ojos no sé de quién son pero me lo yo me quedo muy conmovida me conmovió mucho la historia de, de tu hermana con, con, con esos ojos verdes Dónde estará? Es para un film, ¿no? Estará ¿Quién ayudará en este momento? ¿Qué, claro, ¿qué estará viendo? ¿Cómo será su corazón? Estoy segura que que si no era lo que esperábamos, ahora sí es con tu hermana ahí. Por eso te digo que en el momento del más profundo dolor, cuando uno
2: piensa, yo sé que hay mucha gente que no cree en esto de donar. Y de que la vida continúa a través de una donación, eh, creo que eso mitiga tanto el dolor de la pérdida. Hace que la pérdida se convierta casi en una continuidad, en, en algo que ya no está de la misma forma, pero que sigue estando. ¿Sabes? Es como que esos ojos ven otro mundo, continúan sí, claro, en otra vida. Seguro. Seguro. Y, y, y aparte no solamente los ojos, sino su hijo que anda dando vueltas por ahí, que se está por ir a la facultad, que ahora ya Mor es mío me lo que es yo. como
0: es tuyo, es tu hijo sí, ahí anda dando Te vueltas con tenés una, una familia preciosa ¿Bien? Juan, además, tenés, hola, Graciela Lorena hay que, hay que decirle a las personas que están oyendo, que esperamos que sean muchas, a la, a la gente divina Personas divinas que nos escuchan y que siempre nos escriben con mucho amor, que no, no, no podemos vernos porque, claro, estamos nada más que con nuestras voces, pero que por ahí apareció una especie de ángel que saludó y se fue a la facultad, ¿no? Que sí. es el, el hijo, realmente el hijo de, de, de Ronnie, ¿no? Y, y a mí me conmovió mucho toda esta historia.
1: Pensaba, Ronnie, volviendo a tu temprana infancia, siendo vos eh, eh, nieto, no, en este caso tu tío abuelo paterno era Pepe Arias, ¿cómo uh -huh. no eh, te diste la oportunidad, o por ahí no se dio, de seguir una carrera artística dedicada a la actuación? ¿no? Donde había ya en vos un deseo este, y una capacidad para desplegar eh, todos esos dotes que después en la conducción... Lo haces cotidianamente.
2: No tuve un Fabio, no tuve un Torre
0: Nilsson, no tuve ninguno de los genios que
1: dirigieron a Graciela.
0: Era muy mal actor, chicas. Era muy mal ¿Vos actor. sabés una cosa? Vos hubieras hecho un personaje siendo vos mismo en un film. Delicioso. El otro día estaba viendo yo un compañero nuestro, alguien que vos conocés, eh, que hizo un, un... La recomendé el otro día que hizo una, una serie que se llama porno eh, y Helado. Sí. Eh, y, sí, y, y creo que lo que me marcó, lo que me impresionó, es el cuánto era cada personaje de ellos mismos. Vos harías una comedia estupenda, estupenda, porque son muy magnéticos. Uno no puede dejar de, cuando estás en un sitio... Te guste lo que hablas, o no te guste, o lo que te preguntan. Uno no puede dejar de escucharte y verte. Podrías haber hecho una cosa Pero divina. Sí. Bueno, tiempo? nunca Mucho es tiempo. tarde. Ahora con tanta plataforma, quien te dice... Porque encima estoy
2: escribiendo en este momento para una para México. Estoy, eh, Vos que... Eh, primero dejarme que le termine de contestar a Lorena, me pasaba que iba a los castings, me acuerdo que mi madre, imagínate que yo de chiquito, era el, el seleccionado para continuar la carrera artística. Mi, mi, mi tío era Pepe Arias, mi tío abuelo, mi padre era director de teatro Under en los 60, hacía las obras de Orton, eh, todo bueno. ese tipo de teatro, de teatro, y mi madre era bailarina clásica del Teatro Colón. Se conocen cuando él, él el teatro ABC... En ese momento, el que queda en Esmeralda y Florida, que después pasó a ser un teatro de, de strippers, era un teatro under, muy importante, en los años 60. Y mi viejo dirigía ahí. Y, y mi vieja estudiaba en el Colón. Mi vieja tenía 15 años y mi padre 20 y pico. Y se conocieron en el subte, los dos yendo para Villa del Parque. Y ahí Ay, no. nació el amor. Eh, entonces era como el indicado, de pequeño me llevaban, hice comerciales de Pepsi de Tintuano Melville, de Vitina de un montón de, de, de productos comerciales, y yo quería ser actor, y me acuerdo un casting que me llevan, que fue muy gracioso eh, que me pasó esto que dice Grace eh, no, el casting era para Jacinta Pichimahuida en Canal 9, y el que tomaba el casting era Mario Bobcom entonces me toman un casting largo largo, largo, largo y cuando termino, eh, cuando termino, Mario eh, la llama a mi madre y le dice, señora, mire, usted tiene un chico que es espectacular, pero para grande da chico, para chico da grande, para nene da nena, y para nena da nene,
1: no va a triunfar
0: nunca ajá, ajá. Lo pero eso te condicionó cuando...
1: no, el talento estaba pero ese comentario
2: te condicionó o, 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 me, o me llevó por otro camino Vino, claro. en un punto la comunicación sí era lo mío pero me llevó por otro camino entonces eh, empecé como periodista gráfico ya te digo sin tener las herramientas porque dejé tercer año y me fui a vivir solo, trabajaba de cadete y trabajaba en un editorial de arte y ensayo, cuando salía de trabajar de cadete en Coca-Cola, y ahí aprendí todo, entonces me mandaban a hacer notas, o a redactar copetes, y me acuerdo que mi primera nota de éxito fue con Luis Alberto Espineta, que yeah. eh, la, en ese momento las notas se viralizaban porque algunos diarios levantaban lo que se publicaba en otro lado. Y me acuerdo que la nota completa la había levantado Crónica y la había levantado Clarín. Se llamaba Luis Alberto Espineta en una forma total, porque él, habíamos llegado a una confianza en la que él me contaba, desde que había debutado cantando en la escala musical Boleros, y que lo primero que había cantado había sido un bolero que se llamaba una forma total y todas sus experiencias con las drogas y cómo lo habían echado de Inglaterra cuando él había tratado de meterse en el mundo glam o sea, fue realmente una nota súper súper abierta sobre la vida wow. de Luis Alberto Spinetta exacto y ahí se dije, ok, la actuación queda para otro lado lo mío tiene que ser preguntar voy a hacer un preguntón y, y vos sabés que Andy se ríe mucho Andy con, Netsoft, con quien estoy trabajando ahora y tengo que descubrir una persona genial yo tenía muchos prejuicios porque aparte como veníamos de dos mundos diferentes, yo venía de los gays glamorosos, Juan Castro Fernando Peña todo eso, y él venía queridos de...
0: amigos, queridos amigos <coughs> que, están, que están acá Sí, lo lo recuerda, igual Fernando que no, no baje. Fernando que no baje. No, no, no porque no va a dar una lata, ni te digo. Ah, infernal. Las tiras a su casa eran una de las cosas más maravillosas que me pasaban, la verdad. Porque aparte, no paraba. No.
2: No paraba. No. no. Eh, y, y él venía del mundo de Pergolini, del mundo de los machos, de los periodistas duros. Y fue realmente un encuentro muy hermoso con una persona. Muy humana. Eh, y no sé por qué fui ahí, ya me María Estaba hablando de que el preguntar era lo mío y me fui por el otro lado.
0: No, no, si está traes. bien. Estábamos hablando de que por qué no eras actor, que decidiste ser periodista. Claro, porque haciendo? la vida me llevó por ahí. Claro, y, y además lo que hiciste de este primer reportaje que te encantó. Exacto, y
2: me pareció que tenía que ser así Después seguí con Alberto Migré Martín Escorsese, Susan Seidelman Fui creciendo, creciendo, creciendo Hasta que me leyeron de una radio Y me proponen ir a la radio Y ahí creo que en la radio Junto a Bebe Sanso eh, Nace eh, El Ronnie Arias Que la gente después conoció en Caos Que era esta persona sin filtro eh, Con humor ácido y que en ese momento se animaba a decir cosas que nadie decía. Era otra época, era otro humor, y, y teníamos otra libertad, creo yo. Vos
0: sabés, Rory, que me pasó una cosa increíble con vos. Un día yo estaba conversando con vos en, en, en un pabellón de, un, de, un, de la rural, que no sé qué era, no, no, no me acuerdo. Y entonces eh, me aparté un segundo, había mucha gente, yo, estábamos comentando, creo que Juan Cruz mi hijo, y vos y yo. Sí, creo, creo que estaba. Entonces,
1: sí, sí, por aparte, vino una
0: chica, me vino, no, él te adora, vino una chica y me dijo que estaba ahí muy eh, mirando, mirando, y dice, perdón, este, vi que estabas hablando con Ronnie Arias, sí, dije yo, sí. Yo pensé, querrás saber del, del horóscopo de de, de nuestro amigo que siempre sale en tus redes le digo, sí, ¿por qué? ay, yo no me animo soy tan admiradora, pero me parece que él me puede contestar algo irónico, que me ponga mal digo él no te va a contestar, él es irónico con el profundo sentido de una persona inteligente que no, no usa la ironía bien, hay que ser muy inteligente para, para, para usar bien la ironía y te, va, ¿Y te vas a reír con él pero, y yo te la llevé y la chica no te dijo nada ni una nada palabra. Nada, <risa> nada me acuerdo perfecto y lo que a mí me había llamado la atención es que a mí me
2: hubiera dado mucho más miedo hablarle a Graciela Borges Cachado. que a Ronnie Arias
0: no, es que no.
2: cuando uno está mucho en la calle haciendo notas y comunicándose con la gente yo creo que la gente te toma más como como un igual y se anima un poquito más. Yo creo que ustedes, los actores, los que construyen mundos, son un poco más inalcanzables. Para mí verte en el cine era... ¿Entendés? Cara, actuación. Era todo. Gracias, mi amor.
0: Gracias. Era todo. Y... Lo que pasa es que siempre nos pasa con los compañeros que están en el cine, ¿no? Dan como una sensación de... A través del personaje uno dice estará muy lejano de uno. Me pasan los festivales, ¿no? Que, que uno está con compañeros o con, con gente de otros países, mismo que conoces o tenés de amigos, y, 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 y te corta un poco. Hay algo distante que da el cine, que no lo da la televisión y no lo da el teatro. Pero no. somos igual que, que todos. No, 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 no. Mira, me acuerdo que, primera vez, que se... la primera
2: vez que te vi en persona fue en el estreno de una película muy maravillosa que hiciste con Alberto de Mendoza,
0: que, que, toda, de hecho, mira.
2: Eh, que está toda contada en flashbacks,
1: sí, muy claro.
2: buena, donde haces muy una muy yegua buena. de terror. Una, sí, es, es terrible el personaje,
0: porque aparte es muy a pesar de Terrible, ella. sí, claro, es muy, porque además es, la discusión es que ella estaba quebrada por él, no se puede eso. contar mucho esto porque la gente se va a aburrir, pero la historia era de una mujer que ama profundamente a un hombre y le quiere decir una verdad, una verdad que era que había vuelto a ver a su a su exnovio y se había acostado con él porque quería comprobar realmente era una actriz de teatro vocacional y quería comprobar que realmente el que amaba era él. Y él no la entiende y le insulta y ella se quiebra porque su salud mental es muy frágil, y le empieza a mandar fotos desnuda con otros hombres. Y es tan cruel el personaje, pero es tan entendible en su fragilidad, que es curioso, pero muy doloroso para mirar. Sí, muy doloroso de ver y entender. En y, cada país que hemos estrenado era muy difícil. Y vos
2: es que vos estabas en ese estreno, y yo quise decirte un montón de cosas, porque... Creo que era la primera vez que se trataban eh, una enfermedad mental no desde, eh, el, desde un personaje siniestro, sí. sino desde una persona quebrada. Que cuando, claro. cuando Glenn Close hace atracción fatal, que es bastante claro. similar a la situación, ella había estado muy en contra de que el personaje quiera ser una asesina. Porque claro. la salud mental le puede... Es, pasa por otro camino completamente diferente y este personaje tuyo era una mujer con un problema de un, de, de un quiebre muy fuerte y me había, me había impactado porque no es que la odiabas
0: querías tratar de entender y no querías ese desenlace no, espantoso pero visto desde afuera, yo me acuerdo en San Francisco cuando la llevamos, siempre lo cuento las feministas nos mataron y después, cuando tuvimos una larga charla en, en una conferencia de prensa, entendieron un poco que lo que contaba Juan Carlos sonetti lo que filmó Raúl de la Torre Raúl de la Torre, era así Mucho más que todo esto, pero no nos ocupemos de... Igual estuvimos juntos en la vida y siempre te recuerdo con, la verdad, con muchísimo amor ¿eh? la Yo
2: verdad. también, gracias para Me, mí sos,
0: sos mucho, mucho mucho, mucho
2: gracias, por más después y, y más después de esto que, que sucedió, que nos volvió a unir un poco más, que supongo que Lorena también se lo debe saber, que tiene que ver con el periodo pandemia. Sí. Que, que fue. Pero antes, quiero, quiero confirmar si una historia es cierta. Yo tuve durante muchos años una vecina amiga hermana, vivíamos los dos en Santelmo yo en el primer piso y ella en el segundo, y ella se enfermó de cáncer. Yo siempre cuento esto cuando, cuando tengo que hablar de vos, porque también yo sé que hoy soy yo el invitado, pero como no puedo dejar de preguntar, porque también soy un preguntón, eh, esta chica, triste ni tenía cáncer, y estaba muy enferma, sí. Mónica Galán, y sí, cuenta, divina, Mónica, cuenta Mónica que un ah. día Rita Cortese la llevó a tu casa porque Mónica estaba perdiendo el pelo por la remiro sí, y sí. salía con pañuelo y no quería salir a la calle. Y Mónica le dijo, vamos a lo de Graciela, que Graciela te dé una peluca. Y que vos le dijiste, elegí una peluca
0: y fue la peluca que usó hasta el último día de su vida. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Gran actriz, divina persona y nada, fue un beneficio para mí no es, es casi un estado de egoísmo el poder dar, porque uno se complace y, 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 y se le forma una idea de que uno puede hacer algo por alguien, ¿sabes? y fue, le di lo mejor que tenía y ella hubiera merecido mucho más, pero es lo que había ella lo y... contaba
2: con mucho amor y contaba muy gracioso y muy amoroso tu desprendimiento, como que
0: Hacé lo que quieras. <risa> Qué divina, ¿no? Es tuya y te queda divina. Yo le quedaba divina, le quedaba divina. Sí, la la porque, lanzó hasta el final. Porque ella era divina. Así que, no, Rita y yo siempre nos acordamos de ella.
1: Bueno, yo eh, creo que yo...
0: tenemos que hacer una pausa. ¿eh?
1: Lore. Hacemos una pausa y después, y después sí, volvemos. seguimos conversando con Rani Arias, nos hoy. Un beso.
3: El fondo. Viajar contigo sin paletas es tan intenso como escuchar la vida secreta de las plantas.
1: Graciela Borges en la radio pública.
3: Ah,
0: es todo suyo, este hombre divino.
1: Quería preguntarle a Roni, antes de sumarse al, al equipo de perros de la calle y tomar un tiempo a distancia de los medios, ¿qué lectura hace de los programas de entretenimiento? Siendo él un referente en la materia, ¿cómo encontrás a nuestro medio periodístico y de entretenimiento en, en la Argentina? ¿Qué diagnóstico de situación nos podés es, brindar?
2: ¿Sabés qué pasa, Lore? Que yo dejé de hacer televisión Hace más de 10 años, sí. porque la televisión me terminó decepcionando. Pero, Creo que no es un lugar donde me siento cómodo. Ahora, bueno, estoy haciendo Masterchef en, en, Uruguay, ¿En Uruguay, porque es divertido, sí. porque está bueno, es un mercado que amo. O sea, realmente descubrí un lugar en el mundo, después del cáncer, me, me crucé, estoy acá a 40 kilómetros, me tomo el barco, es más rápido que ir a Pilar. Eh, que te, y, sí,
0: te, te digo que la verdad es que sí, pero además es maravilloso. Amamos Uruguay, lo amamos. Y aparte, ellos, eh, yo creo que la gran diferencia entre nosotros y los uruguayos es que nosotros somos puro
2: talento y pura energía, ellos son estudiosos. Son unos hijos de puta que siempre saben hacer cuento lo mismo. Cosa.
0: Siempre cuento lo mismo. Son palabras negro. O sea. Claro, son investigadores. Acá, sí. un periodista no todos, hay, hay algunos excelsos, pero en general, hablan bien o mal de determinadas personas. Ellos investigan, como diría el viejo Borges, saben. Claro. Vos llegás a una conferencia de prensa y saben todo. Cosa que acá no pasa. Acá puchereamos y
2: con el talento se supone que arreglamos todo. Y me parece que la televisión cada tanto tira algún producto que está muy bueno pero estamos muy atrás. Y sí, sí. Creo, que, creo que también la situación económica y los anunciantes hacen que esas cosas no se puedan realizar. Pero yo creo que va a volver. Hemos tenido, cuando trabajé en la televisión en España, yo me reí y le decía, tienen una televisión de mierda. Nosotros uh -huh. tenemos una televisión maravillosa. Y uh -huh. se dio vuelta la tortilla no estoy en contra del panelismo que es muy difícil ser panelista pero una cosa es tres programas de panelistas y otra cosa es 27 programas de panelistas
0: eh, eh.
1: Allá en Madrid entrevistaste a varias figuras del espectáculo recuerdo el ciclo eh, por Canal 4 de Madrid allí sí. Manabas, ¿no? y esa ¿Me experiencia decían, Contanos. No, era
2: muy gracioso porque allá todavía existe esto de los rojos Canal 4 era como el canal de izquierdas y yo me acuerdo que iba una vez caminando por la Gran Vía y se me acerca un viejito y me dice eh, yo sé que trabajas en ese, en ese canal de
0: rojillos, pero me encanta ah, ah, tu tarea. Ah, ah. Decían eso, decían eso, es verdad. Sí, verdad? Es verdad, es, es verdad. Mira que Graciela es un poco rojilla.
2: Y entonces, eh, pero hay como un respeto y creo que si bien ellos tienen muchas deudas después de la guerra civil, la sociedad está un poco más sana. Sí.
1: ¿Y te inquieta, Ronnie, este tiempo, hablando justamente de España y de todo su contexto, en lo que hace al, al paradigma geopolítico <coughs> que ha cambiado? ¿Vos te sentís vulnerable a partir de lo que está pasando en Ucrania? Pues que vas y venís, no? Porque has dejado mucho sí. trabajando afuera.
2: ¿Sabés qué pasa? Que como es tan conflictiva la situación que tenemos en Argentina, eh, eh, que están peleados en, en, en un núcleo en un momento dado donde todos debiéramos ir hacia el mismo lugar. Eh, que ver un poco más lejos del Río de la Plata me cuesta mucho. Me parece que Argentina se convirtió en un país que sacrifica a los viejos y a los jóvenes. Y me parece que eso está muy mal, porque estamos matando la memoria y el futuro. Creo que estamos perdiendo... Yo creo que tenemos... Eh, yo soy clase 62. Pasé Malvinas. Pasé los 80 con las drogas. Sobreviví sí. y no me contagié al SIDA. Eh, ahora la pandemia. Y creo sí. que Argentina no es un país que acompaña ni a sus viejos, ni a sus niños. Creo que... Más allá del quilombo político, la grieta, la economía, eh, Macri, pues sí, pero Macri, no, pero Cristina, Macri Gato, Cristina Yegua, creo que el problema que tenemos es que no se ponen de acuerdo en educación y en salud. Y no se ponen de acuerdo en dos rubros que involucran. La vejez, o sea, que la plata para sostener la economía salga del PAMI, ya es un delirio. O sea, trabajar toda tu vida para después tener que esperar cuatro meses para hacerte un estudio y que los chicos no vayan al colegio, me parece que es matar un país, la memoria y el futuro. No sé por qué pasa eso. Y no es un partido político, porque creo que viene sucediendo desde el gobierno militar desaparecidos. ¿De verdad? De verdad. O sea, creo que no, no respetamos ni los viejos ni a los jóvenes.
0: Yo tengo la ilusión de que esté cambiando el tema, pero siempre soy, me ilusiono demasiado. Y eso a veces... Es que no nos queda otra cosa que tener fe. Sí.
2: En que en algún momento, porque si no, no vale la pena hacer nada. O sea, yo me volví con trabajo y por mi sobrijo porque tenía un rol que cumplir, y tengo la suerte de estar en un medio donde puedo decir cosas y puedo comunicar, que es lo que a mí me gusta, Claro, claro. claro. como supongo que es este programa.
0: Absolutamente, que... porque lo bueno es, de, de, de hace muchos años que, y con diversos gobiernos, yo he estado en este programa en Radio Nacional, en este o en otro, como se llamara de otra manera, y la verdad que nunca nadie, lo saben bien los chicos de la producción, Chiquito, Lorena principalmente, nos han dicho nada, que dijéramos algo o no dijéramos nada. Yo no trabajaría con, con circunstancias en que me dijeran usted no puede hablar de algo. Yo no hablo de política, ¿sabes por qué, Ronnie? Porque no sé, tendría que haber estudiado ciencias políticas y lamentablemente no tuve tiempo. Trabajé desde los 14 años y no paré de hacer films y de... En fin, no, no es que me arrepienta, pero me hubiera gustado saber más, porque, ¿sabes? Yo me doy cuenta, mucha gente como yo, que no sabe, qué esta es la verdad, que, que escucha y se confunde, porque hay tanto que te convence a alguien, al rato te convence otro, pero ninguno de los dos tiene realidad. Entonces, es como, tenés que hacer como un stop y decir, bueno, a ver, mi sentimiento es lo que nace de mi cabeza y de mi corazón. Creo en esto, sigo firme en esto, tratando de que este es el camino que, que, que yo quiero caminar, que algunos, como decimos siempre, no están en los mapas. Entonces no quiero ningún, ninguna influencia que, que, que no, no sea la que sigue mi vida, la que, la que, porque es un confundimiento total. Nos venden todo el tiempo cosas que son diferentes, ¿viste? Y es dramático, sí. porque si te metes en esa, no salís más. Entonces, nada, nada, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo prefiero dedicarme a hablar de
2: lo que sé. <risa> prefiero contar cosas de mi vida, prefiero preguntar, y prefiero, cuando opino, opino esto, que como excombatiente de Malvinas, como sobreviviente del cáncer, y como sobreviviente de los 80, <risa> eh, puedo decir es que somos un país que no cuida a los viejos y a los niños, y a los jóvenes. Pero no es que es un, un partido político o un gobierno. Creo que no, es un Dios. país.
1: Y hablando de los jóvenes, ¿qué desafíos se te imponen ahora como tío-padre frente a esta generación que está conduciendo el camino de la igualdad, y siempre decimos la ética del cuidado para el mundo que viene? ¿Qué interrogantes tenés? ¿Qué cuestionamientos? ¿Qué desafíos ¿no? en este nuevo rol?
2: Dos, dos Lore, porque por un lado... Uh, me duele mucho esta generación de cristal en la que no se puede decir <risa> nada porque mm -hmm. todo es ofensivo y nosotros, sí. uh, nosotros muy bien,
0: muy inteligente eso. tenemos que aprender
2: Totalmente todo el tiempo con ellos sí. Sí. El, y nosotros venimos del sainete de la farsa <risa> del melodrama del, de la comedia donde, a, donde se permitían cosas que ya no se permiten o sea, si, si te pones a analizar esperando la carroza, hoy ya es, 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 es inviable. Entonces, por un lado eso, tratar de, tratar de entender, tratar de comprender y tratar de estar a la altura de las circunstancias. Mi ahijada, Amandita, el otro día le, está, está como empezando a noviar, tiene 15 años. Una bomba hace TikTok, qué sé yo qué esto qué lo otro. Yo tengo mucho contacto con gente joven. Y entonces, en un momento dado le digo, Amanda, depilate las piernas, no seas hija de puta. Ya estás saliendo a ver a este chico. Y me enseñó algo que, si bien después se depiló, me enseñó algo que es muy valioso, que va para esta primera parte de, de la discusión, que es, no digas nada que la otra persona... No pueda solucionar en cinco segundos.
0: Muy o sea, buena
2: esa frase, qué buena. O sea, ¿estás despeinada? Lo podés acomodar. Te cortaste el pelo y te quedó para el orto, no tiene vuelta atrás. <risa> ¿Entendés? Eh, Tenés un, una lechuga en el diente, se puede. Depilate sí, los bigotes, no se puede. Entonces, <risa> me pareció que era muy valedero. Por más que. Después la otra persona escuche tu consejo. Pero no meterte en la individualidad, de individualidad del otro. Y lo segundo que aprendí por mi experiencia personal con Juan es paciencia. Nunca pensé que iba a tener un hijo. Nunca pensé que iba a tener que escuchar a alguien que opine diferente. Nunca pensé que iba a tener que... O sea, con una pareja, uno tiene un arreglo completamente diferente. Sí, señor. Con un, hijo, seguro. con un hijo, uno tiene que ceder cosas que no cedería ante nadie. Sí, verdad, verdad. Y él me enseñó algo que me dijo: ¿Sabes qué pasa, Ronnie? Me dijo que aunque tengas razón, yo a veces quiero decir lo que me pasa y tu razón no deja explicar mi equivocación.
0: Mira qué bien, ¿no? Qué bueno. No es un hijo de puta. Qué inteligente, ¿no? Entonces... Vos sabés que yo trabajo mucho con los chicos del cine nuevo, ¿no? De hecho, sí, varias películas. Sos una estrella. Y yo... No, no, pero no, no, no creo mucho en nada de esas cosas de, de nada... No, pero quiero decir que te respetan, que tu, no, que tu eh, trayectoria y que siempre No, pero vos no sabés, lo que yo, no sabés lo que yo aprendo de ellos, lo que yo aprendo, porque al principio siempre cuento la misma historia, ¿no? Que cuando llega un set, eh, ¿qué tal, maestra, los más, los más chicos, ¿no? Y después al rato, al día siguiente, Borges venía acá, ponete. Y lo, y Ponete lo bien me... a la luz. <ríe> sí, sí, y lo bueno es que aprendo de verdad cosas que después me quedo pensando que a veces no estoy de acuerdo y que siempre, siempre terminan siendo maestría. Hay que escuchar muy bien a todo el mundo, porque el que, el que ejecuta, ejecuta su corazón y su cabeza solamente en, en pensar del modo implacable en que pensamos, estamos listos, tenemos que estar permisivos para cambiar, eh, Ronnie. Porque qué ese difícil es difícil, Y Es difícil. Bueno, mi amor, pero hay que intentarlo, por lo menos, ¿no? Sí. Hay que intentarlo. Bueno, estoy en esa búsqueda, ya te digo, de tratar de entender, comprender, acompañar y aprender. Decime cómo es tu vida ahí, contame un poquito, contanos. Bueno, eh, de lunes a jueves. Mientras sí.
2: no grabo en Montevideo, estoy con Juan. Sí. Somos padre-hijo. e
1: hijo. Los sí. jueves a
2: la noche me voy a la chacra y me quedo con mis perros y mi marido, de hace Ay, 27 qué bueno, años. Qué bueno, qué bueno. Una qué bueno. semana Pablo viene aquí, dejamos a Antonia que nos cuide los perros y después él vuelve, porque él puede trabajar remoto y yo no. Entonces, y, y ahora la experiencia esta de Masterchef, que vos decís que son 14 horas de rodaje por día. Es sí, claro. agotador. 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 Estoy, el otro día una productora me dice, eh, me dice ro, terminamos de rodar, era a las 9 de la noche, y yo le digo, Debbie, estoy matado. Así le digo, estoy sí. matado. Ah, ah, no puedo más. Y me dice lo que pasa es que vos te olvidas que se prende la cámara y tenés 40 años. Y se
0: apaga y tenés 60. <risa> ¡Déjate de joder! Yo ni te digo lo que me cansan. En las últimas dos películas me cansé tanto que decidí no hacer más films. De verdad. No. Te lo y pido decís, por favor. favor ¿no? Oye, vos decís eso. Y el otro día, lo contábamos acá hace poco. Eh, ¿Cuál era? ¿Johnny Deep No, era Brad Pitt. Ah, acá, acá me ayuda Claudita. Dijo... No quiero hacer más films, no quiero más filmar de noche, estoy cansado. Y es verdad, de noche o de día, o de madrugada, 12 o 15 horas de un actor. Es una experiencia larguísima y, y muy penosa clarísimo. en el fondo. Hay momentos en que no das, Físicamente, no das más. No das más.
2: Sí, eso me pasa. Entonces, mañana tengo que estar 8 de la mañana en el piso para cocinar.
1: Ahora, ¿Practicas en tu casa antes de ir a, a
2: rodar o no? Soy un hijo de puta, no hago nada. Veo videos en YouTube. y Igual estoy casi en las finales. <ríe> ya, con lo que tengo grabado, llego hasta octubre y noviembre. Igual no creo que oh, dure bien. mucho más porque quedamos cinco y no va a ganar Masterchef Uruguay un argentino. Ya bastante show hice. Supongo que es un buen momento para que... De los zurras y me va.
1: sabías de cocina o aprendiste a cocinar en el ciclo? No, cocino mucho,
2: cocino para mis amigos, pero no tengo técnica. O sea, cocino muy sabroso, soy muy buen sazonador.
1: Ay, pero porque, qué
2: bueno
0: yo también, ¿por qué eso, yo
2: adoro eso, ¿ves? Porque como viajé mucho y probé mucho y compro muchas cosas para probar, me destaco. Y viste que en Uruguay no hay tanta variedad. Entonces, de golpe, cuando vos le das un toque de magia a algo, sorprendés. Así que, pero cuando hay que hacer una torta, forget it. <risa> no es lo mío. Yo no tengo idea de dulce tampoco. Nada. nada. No me pidas nada. Nada. intenté hacer una cheesecake en una hora. Eh. Es imposible. No existe, ah, es imposible.
1: Sí. Sí. Ronnie, y acerca de tu ciclo de podcast, <coughs> ¿conversar este nuevo formato considerado el Netflix de la radio? Que tenés experiencia también. con dos, Bueno, ya estamos
2: ciclos. en el capítulo ciento y pico, y es un podcast que también está relacionado con lo de Grace, porque, déjame que lo haga cortito, yo estaba muy deprimido en pandemia, porque no me habían renovado contrato en una radio, me sentía muy mal. Yo trabajo desde los 16 años que me fui de mi casa. Y un poco como te sucedió a vos, pero con la diferencia que vos aprendiste de la pausa. Yo al ser preguntón, mis pausas eran de un mes, dos meses como mucho, y seguía trabajando. Y de golpe me encontré con que pasaban tres, cuatro meses y no me pasaba nada. Entré en una depresión profunda.
3: Mi un amor. día,
2: scrollando Twitter, pero aparte, ¿sabes qué es lo peor? Me sentía viejo. Me sentía que estaba... Ah, eso es nada. imposible. Eso es imposible.
0: <risa> eso le da, no es cierto.
2: No, 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 pero fue un, un momento determinado. Fue un momento crucial. Y escroleando Twitter encuentro un tweet de la señora Graciela Borges que habla de la pausa. Y el miedo que le tenemos a la pausa. ¿Cómo es la frase exacta, Grace?
0: No, yo dije que la frase de los chinos era. Ay, nos tenemos que despedir. Qué, qué horror. Justo que estamos. Pero hablando hagamos esto. en Muy un divertido. mes la segunda parte. Dale. Sí, yo yo Te dije falta Lanza Minel, que, que... falta un montón. Ay, es cierto, es cierto. Cuando quieras volvemos. No, vos. Eh, que lo arregles, Rey... Santi. No, claro, Santi lo arregla Porque es un placer tan grande tenerte Yo te quiero con todo mi corazón hoy, hoy fluía tranquila Yo tuve una muy mala noche Y dije, va a ser fácil Porque lo tenemos a Ronnie que es un genio Así que te abrazo con todo mi corazón Me imagino que Lore también Gracias. Espera, decí la frase, frase primero, decí la frase primero decir la frase primero Y lo dejamos como era...
2: Cliffhanger Para la próxima
0: Ahí está. La frase de los chinos es el hombre que se detiene camina y a veces se hace muy difícil eh, un impas porque queremos seguir y seguir en momentos en que no se debe o sea que la pausa es fundamental y no la, no la soportamos la verdad es eso, eso me cambió la vida te quiero yo te quiero a
2: vos Grace
0: nos un vemos beso, en unas semanas pero por supuesto absolutamente un beso grande de amor Gracias, Un, Un placer Juanita. estar Juanita. en la nacional Juanita. con ustedes. Gracias, mi amor. Hasta Chau. siempre.
3: Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar